0: Also da sieht man schon, dass das Niveau extrem hoch ist.
1: Auch ein Bündestrain ist ansprechbar, auch ein langes ist ansprechbar. Äh, auch für Nachwuchs offen, natürlich hat er seine sportliche Perspektive.
0: Die Entwicklung des Athleten findet über Jahre statt.
2: G-Town Athletics, der Leichtathletik-Podcast des TSV Grefelfing mit Markus Schick und Matthias Schimmelpfennig.
3: Ja, willkommen zur Folge 9 vom G Town Athletics Podcast. Wir haben uns diesmal irgendwie was ganz Großes vorgenommen: die Faszination Mehrkampf. Also da ist jetzt diesmal wirklich alles drin. Und dafür haben wir ausgewiesene Experten an Bord. Und zwar Günther Meyer, Trainer Mehrkampf im TSV Gräfelfing, und Zugeschaltet, Stefan Wimmer, Teamleiter Mehrkampf im Bayerischen Leichtathletikverband. Also mehr Kompetenz konnten wir nicht zusammenkratzen. Und wir haben ja nicht äh, zuletzt auch noch den Matthias hier, der ja auch ein äh, ausgewiesener Universalist ist. Ja, äh, steigen wir doch gleich
2: ein. Ähm, Ich würde vorneweg noch schalten, das ist mir kurz aufgefallen bei deiner Vorbereitung, die du heute rumgeschickt hattest. Wir haben äh, allgemeine Fragen und äh, mehrkampforientierte Fragen und wir haben den Mehrkampf betreffend 17 Fragen, was ja kein Wunder ist, weil wir haben ja zehn Disziplinen im Zehnkampf und sieben im Siebenkampf. Macht 17 Fragen, macht irgendwie Sinn, ne?
3: Macht total Sinn, ja. ja. Finde ich super. Ja. <lacht> aber einfach um euch hier an den äh, Kopfhörern und äh, Lautsprechern ein bisschen abzuholen, ähm, Stellt euch doch bitte einfach äh, selbst einmal kurz vor, äh, wo ihr herkommt, was ihr macht, was euch antreibt. Günther.
1: Ja, danke Markus. Äh, Günther Mayer, ähm, älteres Semester, werde demnächst 55. Eine schöne Runde Zahlen. Äh, gibt auch übrigens zehn Disziplinen, wenn man sie zusammenzählt, um die Gedanken vorzugreifen. mache Leichtathletik seit meinem 12. Lebensjahr, schon ziemlich lange, äh, komme aus der Gegend. Ähm, mein Vater hat Leichtathletik gemacht, ich meine Leichtathletik, meine Kinder machten Leichtathletik, äh, sehr schade, aber sie haben wenigstens Angst gemacht, bin hier ansässig und fühle mich hier ziemlich wohl, insofern ähm, kann es gerne so weitergehen. Was machst du denn eigentlich, äh, wenn du nicht
3: Leichtathletik machst? Hast du da auch noch einen Beruf oder bist du immer nur Leichtathletik? Ja, Gefühlt das ist eine gute Frage, viel? Markus,
1: weil da ist <lacht> also wirklich die Frage der Tag oder 24 Stunden, die Woche sieben Tage. Da wird die Zeit echt knapp. Ich ähm, bin Unternehmer, insofern beruflich ziemlich eingespannt. Und wenn ich eben nicht äh, Unternehmen berate oder eben leichter mache, dann mache ich selber nur Sport. Und wenn dann nur Zeit ist, dann koche ich gern. Insofern ist meine Zeit tatsächlich kostbar. Und das Leben eigentlich zu kurz.
3: Ja, äh, da sind wir ja umso begeisterter, dass du dir jetzt noch Zeit nimmst für uns. Hier. Äh, Stefan, stell du dich ja. doch bitte auch kurz vor.
0: Mein Name ist Stefan Wimmer. Ich bin, wie Sie ja schon gesagt habt, derzeit Teamleiter Mehrkampf beim Bayerischen Leichtathletikverband. Bin da hauptsächlich Disziplintrainer Siebenkampf und ähm, außerdem noch Techniktrainer bei der LG Telis Finanz Regensburg hier. Ähm, ich bin zehn Jahre jünger, wie der Günther, also 45, und übe die Trainertätigkeit so seit circa 20 Jahren aus und war vorher selbst Zehnkämpfer. Ja, so mit Bundeskader-Erfahrung, sage ich jetzt einfach mal so. Und mit der Leichtathletik ist bei mir losgegangen beim TSV Wasserburg, wo ich selber herkomme, so mit acht Jahren ungefähr. Und ich glaube, dass den meisten, wenn man den Namen jetzt sagt, Alfred Schubeck, unter dem habe ich halt so angefangen mit der Leichtathletik. Und äh, ja, der hat uns damals halt in Wasserburg geformt. Und bei dem bin ich oder bei der Disziplin bin ich halt dann letztendlich auch hängen blieben. und habe auch nie was anderes gemacht.
3: Also du bist so. immer schon ein Mehrkämpfer gewesen.
0: Ich war immer schon Mehrkämpfer. Ich bin dann zwar am Ende der Karriere, wo es dann oder was heißt Karriere, wo es dann nach wo es dann sportlich so den Ausklang gefunden hat, bin ich dann schon eher nur noch Stab hochgesprungen, einfach aus dem zeitlichen Faktor, aber das Herz war immer beim Mehrkampf.
3: Wie sieht es bei dir aus, Günther? Was hat dich dahin geführt?
1: Ja, ich glaube eher, dass der Mehrkampf zu mir gekommen ist. Also ähm, ähnlich wie der Stefan äh, es gesagt hat, es liegt ja immer am Trainer und ähm, de- deswegen äh, ist der Mehrkampf zu mir gekommen, weil eben mein Trainer äh, mich mehr oder weniger motiviert hat. Und wir waren halt damals eine super tolle Truppe und haben halt dann begeistert Mehrkampf gemacht und deswegen ist der Mehrkampf zu mir gekommen. Ich habe nie gedacht, dass ich Mehrkampf mache. Mir hat halt der Sport Spaß gemacht. Und der Mehrkampf war für mich ja mehr als Mehrkampf. Also ich habe tatsächlich äh, leidenschaftlich Tennis gespielt. Ich bin Ski gefahren, also wirklich rennmäßig Ski gefahren. War im Winter auf den Schienen, äh, im Sommer eben auf der Bahn. Äh, beide Schnellkraftdisziplinen äh, hat diesen Spaß gemacht äh, und deswegen Volleyball, Basketball, Tennis, Leichtathletik mache halt Mehrkämpfer mit mehreren Sportarten sozusagen. Und ja. das habe ich ziemlich lange durchgehalten. Leider. Ähm, hat es dann irgendwann halt gesundheitlich nicht mehr ganz so geklappt? Der eine ist halt für einen Mehrkampf gebaut, der andere eben nicht. Wenn man uns jetzt bildlich sehen würde, glaube ich, kann man das nachvollziehen, dass der Stefan eher der Mehrkämpfer ist, ich vielleicht eher der Läufer bin. Und so war es dann bei mir. Ich bin dann eher in den Sprint gewandert, äh, in den Langsprint gewandert, war doch noch ein paar Jahre erfolgreich, aber dann, wie gesagt, hat eigentlich mein Körper das nicht mehr so mitgemacht, äh, was, ich, was ich selber hätte gerne machen wollen. Und dann kam auch Family. Und dann war der Mehrkampf wieder vorbei. Also hat aber ja, trotzdem immer noch Verbindung behalten. Und deswegen bin ich heute auch im, im, im Mehrkampf als Trainer unterwegs, weil die Leidenschaft, die ist seit meiner Kindheit da. Aber anders als beim Stefan. Also muss ich ehrlich gestehen. Aber das
0: ist ganz, ganz witzig, was der Günther so erzählt. Vollkommen äquivalent zu meinem früher Tennis, Fußball, Tischtennis, badminton Hockey-Schulmannschaft gespielt, also bei uns war wir schon so multisportiv unterwegs. Ne? Und hat nebenbei noch äh, mit acht angefangen, dreimal die Woche ins Leichtathletik-Training zu gehen. Also das, wenn es heute halt am Jugendlichen erzählt, da sagst ja Wahnsinn, wie, wie hast du denn so viel Zeit gehabt?
1: Stefan, das sage ich mir, wir haben es einfach gemacht. Ja, bei uns gab es halt noch kein
0: Facebook und kein Handy und hier die App und hast schon gesehen und ja, das gab es bei uns alles nicht.
1: Es gab Schule und die Freizeit und die Freizeit war wichtiger als die Schule. Aber die Schule war auch wichtig, dass man da keine falschen Gedanken transportieren, die war schon auch wichtig, aber äh, der Rest war wichtiger. Also wenn ich das höre, ähnlich bei dir wie bei mir, nach der Schule kam tatsächlich die Freizeit und die war mit allem Möglichen bestückt. Aber nicht mit Schule.
3: Naja, das ist jetzt klingt jetzt ja alles nach dem äh, Big Picture in vielen Disziplinen unterwegs. Äh, Im Mehrkampf ist es ja auch so, äh, Generalisten können alles, äh, aber nichts richtig. Stimmt das? Ach oh, also,
0: Stefan, ich mal was dazu. Ja, es ist ganz witzig, dass die Frage kommt, weil ich habe letztes Jahr in der C-Trainerausbildung mal den Damian Warrener, den Olympiasieger ähm, im Zehnkampf bei seinem Sieg von Tokio die die Leistungen, die er da gebracht hat, mal mit der DLV-Bestenliste verglichen. Und äh, es war ganz witzig, weil in drei Disziplinen wäre der in diesem Wettkampf, also mit den Leistungen, Platz 1 der Deutschen Bestenliste 2021 gewesen und in sechs Disziplinen unter den Top 30 Also da sieht man schon, dass das Niveau extrem hoch ist. Und ich sage mal jetzt so wie der Niklas Kaul oder es kann halt auch nicht jeder 80 Meter Speer werfen. Und deswegen ist auch generell so meine Meinung, wir werden da schon ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise glaube ich, die Talente wandern relativ schnell in Einzeldisziplinen ab, wo ich immer der Meinung bin, mit einem allgemeinen Training wenn ich nicht 1,75, 1,80 hochspringe als Frau, dann werde ich wahrscheinlich die 1,95 mit dem Spezialtraining auch nicht schaffen.
2: Du kannst ja, also, Stefan, wenn ich da dich kurz nochmal unterbreche mit den mit diesen m-hmm. Vergleichen, du kannst ja auch letztendlich ähm, 10 Kämpfer äh, auf deutschem Niveau nehmen oder 10 Kämpfer auf bayerischem Niveau, die sehr gut sind und die dann mal anschauen, wo die dann eben auf, Landesniveaulisten in den den Spezialdisziplinen landen würden, dann ist ja Ja. wahrscheinlich ähnliches Bild. Also dass einer, der in Bayern äh, den Zehnkampf bei den Männern dominiert ähm, oder in der Jugend, dass der in anderen Disziplinen, in den Einzeldisziplinen auch sehr, sehr gute Leistungen hat. Ob er jetzt da immer Platz 1 ist auf der Landesliste, aber mit Sicherheit unter den Top 10 öfters zu finden sein wird.
0: Also wir haben letztes Jahr so ein bisschen gewitzelt, wenn man den Kai Katschmirek, in der 4x400-Meter-Staffel, da war der gar nicht so weit weg von so gefühlt vom Einsatz, ne? von der Zeit her.
2: Ja, ja. Also, also kann man sagen, zusammengefasst, können vieles und auch vieles richtig gut. Sie
0: müssen vieles richtig gut können.
3: Ja. Wir haben ja in Deutschland bei den Männern im Zehnkampf auch eine richtig große. Tradition. Jürgen Hinsken, Uwe Freimuth, wir haben uns das immer so aufgelistet, Frank Busemann, Niklas Kaul, bis hin zur Arthur Abele jetzt in 2016. Warum haben wir hier in Deutschland immer wieder so diese herausragenden Könige
1: der Leichtathleten? Also ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir heute halt tatsächlich äh, in der Fläche immer wieder Menschen finden, Trainer, Trainerinnen finden, die halt einfach ein Herz für diese Sportart haben. Also sicherlich ein Thema. USC Mainz als Beispiel hat der große Name hervorgebracht. Bayer Leverkusen nach wie vor ein großer Name. Ähm, haben wir ganz hohes Niveau. Und wenn man in die Fläche guckt, äh, man findet halt auch in der Fläche immer wieder tatsächlich extrem gute Talente, die heute halt dann tatsächlich nach oben durchkommen. Also ich glaube, dass einfach so die Breitenwirkung ein Momentum ist und das andere ist halt tatsächlich das Auge der, der Trainer, die halt einfach tatsächlich immer wieder Talente entdecken. Und man darf nicht vergessen, auch im DLV haben wir ja eine lange Mehrkampftradition und der Weg halt auch vom DLV runter zum kleinen, ich sage jetzt mal, Verein, der ist ziemlich kurz, aus meiner Sicht, anders als vielleicht in anderen eben Disziplinen in der Leichtathletik beim DLV. Und auch das hilft uns ja tatsächlich so als Big Family tatsächlich das auch zu leben. Also da gibt es keine Grenzen. Ne? Auch ein Bundestrainer ist ansprechbar, auch ein Landestrainer ist ansprechbar. Äh, auch für Nachwuchs offen, natürlich hat das seine sportliche Perspektive. Aber ich fühle uns im Mehrkampf schon eher im Family Business und damit viel enger verbunden. Und das schafft natürlich auch Vertrauen und schafft natürlich auch die Möglichkeit, Talente nach oben durchzureichen. Ja, und wir haben in Baden-Württemberg auch ganz, ganz, ganz hervorragend jetzt Grundlagenvereine, man sieht die immer wieder, also auch da gibt wirklich in der Fläche, immer, immer wieder super gute Talente. Aber du hast ja eben angesprochen, dass man auch irgendwie eine gewisse körperliche
3: Voraussetzungen und mentale Voraussetzungen mitbringen muss, um hier im Mehrkampf zu bestehen. Heißt das gleichzeitig auch, dass der Talentpool insgesamt dadurch eben auch ein bisschen kleiner ist, der Blick etwas verengter ist? und die, die Durchlässigkeit dann auch für äh, Talente dann auch ganz nach oben äh, zu kommen, vielleicht ein bisschen größer ist als in, in
1: Massendisziplin. Also ich glaube schon, dass der große Punkt da ein großer Punkt steckt Markus, weil ne, wir haben wenig, wenig Möglichkeiten, die, die Talente zu verschwenden. Und die, die wir haben, die müssen wir erstmal echt sorgfältig handeln, und die gehen halt vermutlich auch nicht unter. Also die Sichtbarkeit ist, glaube ich, viel größer, ich kann jetzt schlecht Vergleiche ziehen zum Sprint, ne, aber wenn man vergleicht eben äh, Sportarten oder Disziplinen, die einfach ne, viel, viel, viel stärker ne, im, im Rampenlicht stehen, hast du viel mehr Menschen und damit auch tatsächlich diejenigen, die vielleicht durchkommen könnten, nicht so sichtbar. Im Mehrkampf, Stefan siehst du ja selber, ne, da kommt plötzlich jemand von einer anderen Sportart rüber mit 16 und ist trotzdem ein, ein, ein Mehrkämpfer, ich denke jetzt nur an Hannover, ne, mit ja. Malik, der da durchgestoßen ist der plötzlich da ist. Und das ist halt die Chance im Mehrkampf. Mhm. Das ist in anderen Disziplinen Leute die echt schwierig. Also ich weiß nicht, wie es beim Stabhochsprung ist, Matthias, aber du kannst beim Mehrkampf halt ganz schnell ziemlich, ziemlich gut werden, wenn du eben ein gewisses Bewegungstalent, eine gewisse Motivation und vor allem auch eine gewisse, ich jetzt mal, Fitness im Kopf mitbringst. Also Kombinatorik im Kopf, methodisches Verständnis, extrem wichtig im Mehrkampf, um die Vielfalt wirklich beherrschbar zu machen. Mhm. Das hat viel mit Kopf zu tun. Und dann kommt Talent ja, auf auch du. mit dazu. Ne? Ja.
0: Und Markus, weil du das vorher so ein bisschen die, die zehn besten deutschen Mehrkämpfer da genannt hast, ich glaube, was, was wir auch in Deutschland haben, ist einfach eine gute Trainergrundausbildung. Ja, also man, man muss einmal, ich habe letztes Mal Berichte aus Afrika gesehen. Ich glaube, wenn du da als deutscher Trainer aufschlagen würdest mit deinem Know-how und die Talente, die dort rumlaufen, abgreifen könntest, ja, das wäre Wahnsinn. Ne? Aber ich sage ja, ich glaube, dass wir hier gute Grundausbildung, gute Trainingsarbeit leisten. Wir haben auch eine gute Infrastruktur, so flächendeckend, deutschlandmäßig. Und ich glaube, es gibt, genau wie der Günther gesagt hat, es gibt halt immer wieder diese Verrückten im, im, im Mehrkampfbereich, die diese Zeit bereit sind zu investieren. Das muss ja der Trainer, das muss der Athlet und das Umfeld auch leisten wollen, ja, dass man in diese Regionen vorstößt. Aber wie der Günther sagt, das ist, das ist gut möglich. Ja, und wir haben die Leute immer noch.
3: Aber wie ist der Austausch unter euch Trainern äh, in der Fläche? Äh, ist das ein intensiver Austausch? Oder äh, herrscht da auch ein Wettbewerb, dass man sich auch gegenseitig vielleicht gar nicht so unbedingt in die Karten
1: gucken lässt? Also ich glaube, also. genau das Gegenteil ist der Fall. Also, wie ich es vorhin gemeint habe, kann es keiner ausführen. Aber wenn ich eine Frage habe, dann kann ich wirklich tatsächlich mein Umfeld und damit meine ich Landesbundestrainer auch übergreifend. Also, ich habe das Thema Hannover erwähnt. Äh, egal wenn du im Mehrkampf ansprichst, du kannst in Leverkusen einen Trainer ansprechen im Mehrkampf, du kannst ihn in Hannover ansprechen, in Schleswig-Holstein, in Bayern. Du kriegst immer eine Antwort und hast immer eine offene Tür. Also, wir arbeiten miteinander, wir tauschen Ideen aus, Methodiken, Trainingserfahrungen. Und das ist etwas, was echt, echt, echt wichtig ist. Also auch auf ja, Veranstaltungen. Du sprichst nicht im Sinne von Wettbewerb, sondern du sprichst auch miteinander, wie könnte dein Athlet tatsächlich im Hochsprung den nächsten Versuch besser machen. Also auch das gibt es wirklich im Mehrkampf.
0: Also ich kann jetzt nur, als klassisches Beispiel ist jetzt, ich war jetzt im Trainingslager in Teneriffa, da war eine Schweizer Mehrkämpferin und nach dem zweiten Tag hat mich der Trainer angesprochen, ja, wie schaut es denn bei euch aus, könnten wir uns mal abends zusammensetzen, du sagst mir mal, was ihr die nächste Woche macht und vielleicht können wir uns ja irgendwie zusammenschließen. Für beide eigentlich eine Win-Win-Situation, wir waren beide mit nur einem Athleten mehr oder minder da oder... Wir waren mit der österreichischen Truppe da, aber die, da war auch nur ein, zwei Mehrkämpferinnen. Sprich, wir waren auf einmal zu viert bei den Hürden und nicht nur zu zweit. Ja, Und da profitiert ja mehr oder minder jeder davon. Also das klappt, glaube ich, besser wie in allen anderen Disziplinen.
3: Die äh, Mehrkämpfer, äh, Männer machen zehn Kampf, die Frauen machen sieben Kampf. Äh, Ist das äh, der einzige Unterschied oder gibt es da äh, auch in der äh, Talentfindung, in der der Trainingsarbeit, in der Entwicklung von äh, Athleten, äh, ist das alles auf gleichem Niveau oder sind das äh, äh, eigentlich auch unterschiedliche Welten, äh, die die er da äh, bedient? Ich glaube
0: ehrlich gesagt, das sind unterschiedliche Welten. Also als Zehnkämpfer musst du letztendlich acht bis zehn Einheiten in der Woche machen. Dazu kommt noch Physio, Schwächenprogramm etc. 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 Und natürlich auch die Trainingsbelastung und Steuerung ist schon eine andere. Allein schon das Thema Stabhochsprung, das jetzt im Siebenkampf ja nicht vorkommt. Das Günther kann ein oder Matthias kann Lied davon singen, das ist ja eigene Einheit, eine eigene Einheit. Ähm, beim Siebenkampf kannst du immer zwei Disziplinen aneinander schalten. Aber nach, nach einer wirklich intensiven Stab-Hochsprung-Einheit nochmal irgendwas Technisches zu machen, schwierig. Und im Gegenzug dazu bei den Mädels geht der, der Trend eher dahin, eine Einheit am Tag nur zu machen, die dafür lange, aber du hast halt längere Erholungsphasen und man kann sagen, generell ist aber bei beiden Disziplinen natürlich diese Schnelligkeitsathletikkomponente im Training vom Stellenwert her nimmt es viel mehr Platz ein wie vor 15, 20 Jahren. Aber ich glaube schon, dass der Zehnkampf und der Siebenkampf unterschiedliche Welt ist.
2: Also man kann mit Sicherheit Schnittmengen finden, wo ja. beide zusammen trainieren können, gerade in der Athletik, gerade in der Schnellkraft, Schnelligkeit, Schnelligkeitsarbeit. Aber also da würde ich dir auf alle Fälle zu 100% zustimmen, dass grundsätzlich von der Trainingsplanung, von der Saisonplanung, von den Details dann, es tatsächlich einfach zwei Disziplinen sind. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich als Stabhochspringer und als Kugelstoßer die beide zu mir kommen würden, sagen würde, okay, ich habe für die beiden ein Programm und das funktioniert dann für beide gleich gut.
0: Man sieht es ja auch in den größeren Zentren, muss man sagen, wenn du jetzt Ullmann schaust, sehr Männerdominiert. Leverkusen sehr Frauendominiert. Also es ist eigentlich, es gibt eben diese Zentren, aber in ganz wenigen findet beides auf Internationalen Ninovo-Stadt
2: gibt es sowas überhaupt, wo man beides hat? Zehnkampf und ja, naja, ich
0: sag mal Frankfurt, aber das sind eigentlich zwei Trainer,
2: ja. aber das ist dann aber auch schon alles oder? Also, sonst
3: ja. Du, ja. <lacht> ja, okay. Wie muss ich mir denn eigentlich so einen Trainingsplan von einem äh, Mehrkämpfer äh, vorstellen? die ich, ich kann wahrscheinlich ja nicht über die Disziplinen beliebig mischen das muss ja auch irgendwie von der Belastungssteuerung her passen wie geht denn ihr davor geht das dann blockweise oder müssen die einzelnen Disziplinen auch in bestimmten alternierenden Rhythmen, Rhythmen trainiert und vorbereitet werden gibt uns da auch mal so ein bisschen Einblicke in eure Geheimnisse.
1: Ich würde mal dem Landestrainer den Vortritt lassen. <lacht> dann konnte ich mir so. nämlich schneidig da, da unten dann reinziehen, weil da gibt es tatsächlich, Markus, unterschiedliche Philosophien und deswegen vielleicht hast du, Stefan, erstmal so ein genau, Ramp-up für das. uns, bevor ihr dann genau, äh, mit also, der Praxis ums Eck kommt.
0: <lacht> ja, also letztendlich, Markus, jetzt bist du, jetzt machst du ja da ein Faster da auf, das ist ja riesig, gell? das muss man jetzt mal sagen, weil, und das ist ja. Äh, eigentlich mit einer dieser Faszinationen Mehrkampf. Also ich habe ja selber vier Mehrkämpferinnen hier, die, glaube ich, komplett unterschiedlich trainieren. Weil dem einen tut das gut, dem anderen tut das gut. Der eine muss mehr Läufe machen, der andere macht mehr Krafttraining. Der eine verträgt das Krafttraining, der andere verträgt es gar nicht. Und deswegen sage ich ja, für mich macht das eigentlich so ein bisschen die Faszination aus. Wo ich so ein bisschen Trainingsphilosophie für mich selber entwickelt habe, ist, dass ich relativ lange in diesen Athletikkomponenten, in diesen Vorbereitungen oder in diesen vorbereitenden Übungen drin bleibe, gar nicht unbedingt schnell die Zieltechnik für einen Wettkampf suche. Da gehe ich mittlerweile relativ spät rein weil, und das war auch so ein bisschen Teil meiner C-Trainer-Ausbildung, die ich da gehalten habe, man hat gesehen, das, was die Leute übertrieben beim Gehen nicht können, das können sie natürlich beim Laufen auch nicht. Also es hilft mir nichts, wenn ich versuche, dann drei Schritte zu überspringen, sondern ich muss erst die Basics können und dann kann ich hin zur nächsten Stufe, zum, zum nächsten Step einfach gehen. Es hilft nicht, sich selber zu überholen. Generell bin ich mittlerweile mit zum Beispiel dem Thema Hochsprung relativ vorsichtig. Ich muss nicht jede Woche an der Anlage über die Latte springen. Es gibt so Disziplinen, die körperlich recht fordernd sind. Und die sollte man natürlich versuchen in jungen Jahren. Ja, die kann man auch anders simulieren. Ja, oder ich habe immer noch so im Kopf die Ariane Friedrich. Ich war zeitlang viel in Frankfurt. Ich habe die aber ehrlich gesagt nie hochspringen sehen. Also die haben viele Sprünge gemacht, aber nichts an der, nichts an der Anlage. Das glaube ich nicht. <lacht> Nein, also wie gesagt. Ich war schon immer so, das war damals, weil es mich mal gefragt haben, ja, kannst du über das Training von der Karin Ertel mal was erzählen? Dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen, aber wem bringt das was? Ja, also man kann dann man kann dann bei so einer Fortbildung oder jeder kann die Trainingspläne von mir haben, ja, der kann sie auch gern kopieren und anwenden. Aber ob er deswegen da hinkommt, wo, wo, wo er denkt oder, oder wo man meint, das steht auf einem anderen Papier. Ja, also ich glaube, viele Wege führen nach Rom und man muss halt das System für einen finden oder für den Athleten finden, das dem gut tut. Und das dauert manchmal eine geraume Zeit, weil also geraume Zeit meine ich, das kann auch mal Jahre dauern, weil wir haben nur diese drei Wettkampfmöglichkeiten um es dies dann letztendlich eigentlich geht. Und dann muss ich sagen, ja hat die Vorbereitung jetzt so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder ist dann doch nicht das Ergebnis im Wettkampf rauskommen das wir uns alle gewünscht haben? Und dann muss ich meine Rückschlüsse ziehen. Aber natürlich gibt es äh, bestimmte Trainingsabfolgen, ja, die man einhalten sollte. Oder Disziplinen, die man zusammenschaltet. Bei den Jungs ist ja klassisch so Hürde Diskus.
2: Weil sie, Bei halt den Mädchen. Auch, weil sie halt auch im, ja. im Zehnkampf hintereinander im Wettkampf vorkommen. Genau. Mhm. Genau. das ja. ist sonst manches einfacher. Nur, nur, also das heißt, so grob kann man sagen, man orientiert sich schon an dieser Disziplinfolge, wie sie im, im Wettkampf tatsächlich dann auch ähm, vorkommt. Aber man muss eben nicht alle Disziplinen ähm, jede Woche gleich intensiv oder jede, in jeder Phase der, des Trainings gleich intensiv ähm, auch technisch absolvieren, sagst du. Ja, Sondern da ja. gibt es das Individuelle eben, ähm, was halt natürlich, je höher das Niveau des Athleten ist, desto individueller wird es ja, ähm, dann mehr in den Fokus kommt.
1: Ähm, Günther, hast du Ergänzungen zu dem Thema? Also ich habe ja grundsätzlich jetzt an die Voraussetzung, ähm, ich bin ja mehr oder weniger jetzt ja ehrenamtlich Trainer und muss natürlich sehr genau tatsächlich auch meine Ressourcen so einsetzen, dass es das, das Optimum gibt, was der Stefan auch gesagt hat, was halt für den Athleten wichtig ist. Grundsätzlich habe ich ein Grundschema, das ich heute tatsächlich über die Jahresplanung durchziehe, aber, und da bin ich ganz beim Stefan, ich beobachte sehr genau in jeder Trainingseinheit, wie, wie geht es jedem Einzelnen und wir haben ja Gott sei Dank im Mehrkampf die Chance, über 10 Disziplinen dann zu variieren. Und wenn ich merke, heute geht eben das nicht, dann überlege ich mir, was kann ich stattdessen machen, und wenn ich merke, dass ich heute halt mal eine Blockbildung brauche, also um auch den Begriff nochmal aufzugreifen, dann lebe ich heute halt mal drei Wurfeinheiten hintereinander aufbauend. Wenn ich merke, ich muss halt einfach mal einen Diskus entwickeln, dann bringt es mir nichts, wenn ich einmal in der Woche einen Diskus mache und dann wieder vier Wochen nichts. Sondern wenn ich merke, ich brauche einfach eine technische Entwicklung, dann baue ich einmal Block ein. Also ich, ich mische das, was ich brauche, was ich beobachte und was eben den Athleten gut geht. Und das ist die Mechanik. Und wenn man noch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Grundmechanik drin hat, eine gewisse Grunderfahrung drin hat, eine gewisse Beobachtungsgabe mitbringt und eine gewisse Offenheit auch bei den Sportlerinnen und Sportlern erfährt, dann kann man das durchziehen, weil auch die haben ja irgendwie ihre, ihre Ideen im Kopf und das ist das Nächste, was man ja handeln muss. Es nützt ja nichts, den sturen Plan runterzubeten, wenn es im Kopf nicht funktioniert. Ne? Und auch das gehört ja dazu, äh, den Sportler mitzunehmen und den darauf vorzubereiten, dass eben das heute halt nicht geht. Ne? Und da machen wir es eben nicht. Aber das gehört eben auch dazu. Also diese Varianz im Mehrkampf, das ist ja wirklich, ich sag jetzt mal, Disziplin gegeben, die können wir echt nutzen, um gemeinsam das beste Ergebnis bezogen auf die drei Ziele, die der Stefan gesagt hat, eben tatsächlich hinzumotivieren. Das ist wirklich sportlich, weil du musst im Mai die erste Spitze bringen, damit du eine Quali hast eben für den nächsten nationalen Wettkampf. Und der nächste nationale Wettkampf ist der Sprungbild für den internationalen. Das sind die drei Steps, die du hast. Mehr hast du nicht und dann ist die Saison vorbei. Und dann geht das Kopfkino los, weil wenn der erste Wettkampf nicht performt, dann äh, ist das Kopfkino ganz groß, weil dann ist die Frage im Raum, was habe ich jetzt falsch gemacht? Nix, alles richtig gemacht. Ja, aber die
3: Sportler haben ja auch solche Schokoladendisziplinen und kommen die auch an und sagen, naja, äh, jetzt äh, der Werfer, der nicht so gern äh, in die Sprintdisziplinen geht, dass er dann gesagt sagt, lass uns doch lieber werfen, ich habe da doch noch dieses und jenes zu tun. Wie findet da der, der Austausch unter euch statt und wie flexibel und individualisiert könnt ihr dann auch in einer Trainingsgruppe dann vorgehen?
0: Ergänzend nur zum Günther ist letztendlich oft auch mal zu sehen, dass Trainer auf ganz hohem Niveau, ja, die haben zwar heute vielleicht Schnelligkeit im, im Kopf, aber die merken schon beim Einlaufen, der Athlet, der ist, da ist nichts mit Schnelligkeit heute. Halt. Und dann sagen die einfach, du komm, wir machen jetzt Würfe. Ja? Und das ist auch eine Qualität des Trainers, sage ich mal. Und natürlich auch des Athleten. Der Athlet muss sich auch darauf einlassen, der sagt, du Coach, heute um 10 Uhr hast du mir aber noch gesagt, wir machen heute halt Schnelligkeit. Und dann hinterfragt er natürlich aber auch sofort, ja wie schaue ich nicht schnell aus? Nee, vielleicht schaust du heute halt nicht schnell aus. Machen wir Würfel. Lass uns morgen wieder hergehen. Ja,
2: ja man, hat, man, man hat auf der einen Seite die, die Vielfalt im Mehrkampf, die äh, einem als Trainer wahnsinnig viel Spielraum gibt, Trainingspläne zu gestalten. Eine hohe Varianz und auch ähm, Reaktivität auf, auf gegebene Situationen, wenn der Athlet ins Training kommt. Das ist zum einen sehr, sehr gut und ähm, ein Vorteil. Und auf der anderen Seite kann man genau das umdrehen, das Argument, und sagen, es ist genau das, was das eben wahnsinnig schwierig macht, weil man die Varianz so groß hat, dass man genau die richtige Veränderung eben in dem Moment macht. Das macht das dann natürlich wieder ungleich
3: schwieriger. Aber jetzt sind wir so ein bisschen von deiner ursprünglichen Frage gerade ein bisschen abgekommen. Ja, aber was die Individualisierung angeht, würde mich auch nochmal interessieren, wie realistisch ist denn das, wenn ich eine Trainingsgruppe habe? Wie groß ist denn? deine Trainingsgruppe, wie viele Sportler sind da drin und wie viele Befindlichkeiten sind dann auch da drin?
1: Also da habe hab, hab ich jetzt als Vereinstrainer sicherlich äh, eine andere Herausforderung als vielleicht als Landestrainer. Ähm, bei uns sind es heute halt sechs bis acht Jungs äh, unterschiedlichen Alters und da kommt sicherlich ein Thema dann tatsächlich dazu, was du ansprichst, das ist das Wie handelst du eigentlich die individuellen Leistungsniveaus und wie kriegst du tatsächlich jemanden, der auf fast internationalem Niveau unterwegs ist äh, zusammengebunden mit jemandem, der halt vorsichtig formuliert für die Bayerische Meisterschaft kämpft, ne, die Quali zu fahren. Äh, das geht nur über Emotionalität und Teambuilding. Nur so funktioniert das, indem eben der ne, Renommierte äh, den Jüngeren mitnimmt und ihn so begleitet, dass er sich echt aufgehoben fühlt. Und das ist das, was die Mehrkampf auszeichnet. Es gibt bei uns keine, ich jetzt mal, Hierarchien, sondern jeder ist für jeden da und die Älteren kümmern sich um die Jüngeren. Und nur so entsteht die Leistungsentwicklung. Also so passiert bei uns in Greffelfing. Und nur das ist aus meiner Sicht tatsächlich der Mehrwert auch in der Leichtathletik dieses, dieses Team über die Jahresstrukturen hinweg, also von 14 bis 23 zusammen zu bekommen. Nur so geht es. Die machen ähnliche Programme natürlich in unterschiedlichen Niveaus mit unterschiedlichen Ausbrüchen und unterschiedlichen Übungsformen. Aber jetzt habe ich sage ich mal vorsichtig, wenn man Weitsprung ne, anmoderiert, dann muss ich springen, dann kann der 14-Jährige ne, kleine Sprünge genauso machen, wie es eben der 23-Jährige macht. Der hat eine andere Intensität, eine andere Umfänge. Aber die Grundausprägung, die Grundtechnik, sage ich mal vorsichtig, von der Grobtechnik bis zur äh, Feintechnik, äh, kleine Sprünge sind kleine Sprünge, nur als Beispiel eben das mal ausgeführt. Ne? Mhm. Natürlich geht Hochsprung nicht mehr, wenn der eine 2 Meter springt und der andere mit 1,37 kämpft, das wird dann schwierig. Ne? Aber da kann man dann ja ne, über Drängensdifferenzierungen ja Lösungsmöglichkeiten bauen. Also so machen sie wegen Everything und ich denke, das werden auch viele Vereine, nicht bloß wie wir, sondern grundsätzlich auch viele Vereine genauso machen, weil die haben auch keine exorbitant andere Möglichkeiten. Trainer sind rar und na, die kommen wir ja nicht aus dem Hut zaubern. Also wir nicht und ich denke, Stefan, in anderen Freien du hast den größeren Überblick in Bayern, äh, vermutlich auch nicht. Ne?
0: Ich glaube, äh, Günther, dass genauso wie du beschreibst, läuft es ja in 99,9% der Fälle, selbst in ganz Deutschland. Ich glaube, dass der große Step dann letztendlich eigentlich erst kommt, wenn du Leute hast, die standardmäßig international starten. Weil die musst du einfach anders vorbereiten. Da geht es dann um längere Trainingslageraufenthalte, öfters äh, Wett- Wettkampffahrten. Du bist, einfach, du bist einfach länger unterwegs. Ja, du hast ja. ja auch eine ganz
2: andere Jahresplanung, weil du ja einen internationalen ja. Höhepunkt, wenn du den wirklich einplanst, ganz anders ja im Jahr an einem ganz anderen Zeitpunkt hast, wie wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe als Höhepunkt die Quali für die Landesmeisterschaft. Und da will ich ja. mich dann mal präsentieren. Also da muss man dann schon tatsächlich einen Cut machen. Aber an und für sich ist der Mehrkampf nicht nur auf dem Papier ein, ein, ein vielseitiges Event, sondern eben auch in der täglichen
3: Trainingsarbeit. Bei großen internationalen Wettkämpfen, Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gibt es ja auch immer wieder Überraschungssiege, weil Favoriten dann äh, die Segel streichen müssen wegen Verletzungen, oft schweren Verletzungen. Äh, da äh, kommt bei mir immer so also der Gedanke auf, äh, ist der äh, Mehrkampf jetzt äh, verletzungsanfälliger als Spezialdisziplin?
1: Also ich bin jetzt leider kein Arzt, ich konnte jetzt nur, sage ich mal, so äh, repräsentativ sprechen in der eigenen Beobachtung. Meiner meine, Stefan hat ja vorher von acht bis zehn Einheiten in der, in der Woche gesprochen und was den Mehrkämpfer ja auszeichnet, ist, dass er ziemlich robust ist. Er muss ja alles beherrschen. Also er muss eine Kugel mit sieben Viertel Kilo auch stoßen können. Also die darf ja mehr auf den Fuß fallen. Das heißt, diese gewisse Grundrobustheit, diese Grundausbildung, allein die ist ja schon durchaus ne, kräftezehrend. Hm. Und wenn ich dann die technischen Disziplinen drauflege, also man hat ja mal gehört, Stabhochsprung, Nee, beim Absprung hat er ordentlich einen ne, Impuls auf, auf, auf den Gelenken, drauf, auf den Bändern drauf. Der Hochsprung hat einen Impuls auf die Gelenken drauf, der Weitsprung. Also, es sind ja alles hoch, hoch, hoch intensive Disziplinen. Und deswegen ist meine These ja, man muss auf seinen Körper sehr genau aufpassen. Das Zweite, was der Zukunft, die Regenerationszeiten im Mehrkampf, wie es der Stefan vorhin gesagt hat, die sind nicht extrem gering. Also, ein Sprinter kann vielleicht einmal eine Einheit ruhiger fahren und kann vielleicht einmal einen Tag Pause machen. Da muss der Mehrkämpfer schon überlegen, macht mein Wettbewerber vielleicht deswegen die Einheiten mehr und macht dann die sieben Punkte mehr, die er dann tatsächlich pro Disziplin braucht. Also da ist die Luft schon echt dünn für die Regeneration.
3: Aber was heißt das dann für die Qualität der äh, Regeneration? Müsst ihr euch da eben auch irgendwie besondere Programme äh, ausdenken, besondere Expertise ranholen?
1: Mehr Physio mehr auf den Körper achten und früher vielleicht aus der Belastung rausgehen, bevor irgendwas reißt und zwickt und tatsächlich bricht.
0: Ja, also Günther nimmt mir gerade so das Wort auf den Mund. Ich glaube auch, dass so die Leichtathletik generell ja immer nur so wegen, ja, wenn man was wehtut, dann gehe ich zum Arzt oder Physio. Ja, warum gehen wir nicht schon prophylaktisch dahin? Also, und das kann ich auch und das versuche ich mit meinen immer so, schon so einzupflegen, wenn die bei mir in der Trainingsgruppe sind, einmal in der Woche ist der beim Physio. Ob dem was fehlt oder nicht, das spielt jetzt nicht die Rolle, aber wenn ihm nichts fehlt, ist ja super. Ja, dann soll der Physio sich den anschauen und mir Rückmeldung geben und sagen, du Stefan, pass auf, die Hüfte ist ein bisschen schief gestanden oder sonst irgendwas alles gut, ja, aber generell hat man so das Gefühl, es wird dann hingegangen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und wie der Günther vorher schon gesagt hat, die Belastungssteuerung ist natürlich bei uns komplexer. Und die, wie soll man das beschreiben, die die heutige Zeit, es soll immer noch schneller, noch höher, noch, noch weiter gehen. Und ich glaube, man muss halt da ein bisschen vorsichtig sein als Trainer und sagen, ich baue den einfach mal in Ruhe auf dann hast du, glaube ich, auch weniger Verletzungsprobleme im Mehrkampf als wir jetzt in anderen Disziplinen. Weil eine gute Grundausbildung schadet nie.
3: Aber welche Rolle spielt dabei der Kopf, wenn ich irgendwie äh, als talentierter Athlet jetzt an einer magischen äh, Punktegrenze kratze, die mich quasi auf das nächste, nächste höhere Level hebt, äh, bin ich dann nicht auch versucht, dann äh, vielleicht wieder die eigene Vernunft dann... Äh, Grenzen so weit zu verschieben, dass es eben auch schneller schief geht.
0: Markus wird tagtäglich gemacht, ganz ehrlich. Ja, also äh, braucht man nicht drüber reden.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, also das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung an der Stelle, ähm, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Sportlern hast, ähm, und jetzt darf ich ja das sagen, mit 55 geht da wahrscheinlich auch ein Verhältnis dann einmal anführen, äh, ist meine Erfahrung, man kann die Sportler ziemlich gut steuern, wenn man sie vernünftig tatsächlich abholt, wo sie stehen. Und die sind ziemlich zugänglich auch na, gegenüber Argumenten. Und wenn ich merke, das geht nicht, dann sage ich meinem, meinem lieben, na, betreuten Sportler, du, das machen wir jetzt bitte nicht. Und das wird akzeptiert. Und dann wird zwar vielleicht einmal noch gemurrt, aber dann machen wir eben einen Wettkampf besser nicht. Weil die Verletzungsgefahr ja. ist einfach zu groß. Und wir haben halt überall, wir, haben, wir brauchen Schultern, wir brauchen Hüfte, wir brauchen Fußgelenke wir brauchen Knie, wir brauchen alles. Und äh, insofern ist da halt die Vorsicht echt, mal ne, die, die Grundprämisse für mich als Trainer, die Sportler müssen gesund sein. Punkt. Das steht über ja. allem. Punkt. Vor allen Dingen, weil es ja auch noch da wieder einen Unterschied
2: gibt zwischen dem, auf dem Niveau, wie jetzt Günther äh, in der Trainingsgruppe arbeitet, nämlich im, im Vereinssport, mit jetzt aktuell, sage ich mal, nicht den ganz großen Ambitionen, bis hin zur internationalen Spitze, ähm, wo man mit Sicherheit mehr nochmal darauf schaut, dass es eher auch ein gesundheitsverträglicher Leistungssport ist ähm, und dann auf der anderen Seite den absoluten Profisport hat, wo man auch zudem allerdings auch ganz anders äh, medizinisch betreut wird. Das muss man auch sagen. Also da ähm, werden ganz andere Grenzen möglich gemacht, allein durch die medizinische Betreuung. Und da kommt aber dann das, was du auch eben gerade gesagt hattest, Markus, von wegen der Kopf, ähm, spielt da vielleicht dann doch nochmal eine größere Rolle, um Grenzen dann auch Vielleicht auch zu sehr zu verschieben, die dann am Ende eine Karriere gekostet haben, weil man da einfach natürlich viel mehr auf dem Spiel stehen hat. Aber das sind wirklich auch da dann auch zwei verschiedene Welten. Also insofern, ich würde grundsätzlich sagen, dass beim Mehrkampf die Verletzungshäufigkeit, wenn man ihn vergleicht mit anderen Disziplinen auf demselben Niveau vergleicht, glaube ich nicht exorbitant mehr oder weniger ist als in anderen Disziplinen auf ähnlichem ja, Niveau. glaube ich auch.
0: Und genau das, was der Günther gesagt hat, letztendlich, die Entwicklung des Athleten findet über Jahre statt und es hilft nichts, wenn der nach sechs Monaten verletzt ist, dann brauchst du wieder drei Monate, bis du wieder dran bist und so weiter. Die Gesundheit steht ganz oben. Und dann kommt auch dadurch eine Leistungsentwicklung zustande.
2: Ja, das sehen wir bei allen Leuten, die ja über Jahre hinweg kontinuierlich ohne Verletzung trainieren konnten. Ähm, die stehen in der Regel immer besser da, als äh, das vielleicht talentiertere, äh, der talentiertere Sportler, der gehypt wurde in jungen Jahren und sich von Verletzung zu Verletzung jährlich quält. Ähm, der entwickelt sich auch, aber wenn der mal vier, fünf Jahre am Stück hätte durchtrainieren können, wäre es ein ganz anderer ganz, ganz andere Output am Ende gewesen. Also das muss ja. man schon sagen. Also die Verletzungsfreiheit das ist schon auch mit ein Garant von Leist- stetiger
3: Leistungsentwicklung. Stefan, wie nimmst denn du eigentlich die äh, Arbeit hier der Mehrkämpfer äh, im Leichtathletikverband äh, wahr? Äh, was verbindest du mit dem äh, TSV Gräfefing? Äh, welche äh, Potenziale siehst du da? Und äh, ja, was beeindruckt dich oder wo sagst du, äh, ja, da, da könnte noch mehr gehen?
0: Also zu meiner aktiven Zeit muss man ja sagen, so gefühlt gab es auf jedem Dorf einen Leichtathletikverein. Und da wurde auch Mehrkampf in den
1: äh,
0: Leichtathletikvereinen, das war so, dass, ja, das hat man gemacht. Und wenn man in einer Disziplin besonders gut war, dann hat der trainer gesagt du überlegst vielleicht mal wirst sprinter oder kugelstoßer oder aber generell habe ich so das gefühl gehabt es wurde zu unserer oder zu meiner zeit viel mehr mehrkampf trainiert das wurde dann so ein bisschen verschoben und jetzt haben wir gerade so dieses, erleben wir gerade so dass das eben flächendeckend nicht mehr so vorhanden ist aus gewissen gründen die Infrastruktur bei den Vereinen ist vielleicht nicht mehr so da. Und als oder wenn ich jetzt so den TSV Gräfelfing betrachte, muss ich sagen Hut ab, wie man da Mehrkampf aus dem aus dem Boden stampft ja und sagt, wir haben ein gewisses Konzept. Wir wollen eine Reise beginnen. Wir wollen da oben wieder irgendwo ankommen und die Infrastruktur ist ja mit der Hallnähe zu München da. Es wird jetzt infrastrukturell in Gräferfing ja auch nochmal aufgerüstet. Und es absolut faszinierend, was da stattfindet. Wenn wir mehr solche Vereine in Bayern hätten, könnte man wahrscheinlich in vier, fünf Jahren ganz woanders nochmal dastehen.
2: Ja, das freut uns natürlich hier sehr zu hören. Auch, auch. Ich hoffe, du hast das jetzt nicht nur gesagt, weil das ein TSV-Podcast ist. Ja, musste ich. Ein bisschen, auf, Nein, bisschen auf. Wir hatten das vorher ein bisschen abgesprochen, stimmt's? Ja, ich habe das vorlesen müssen, was der <lacht> Matthias <lacht> mir aufgeschrieben hat. Aber dann kommen wir eigentlich so ein bisschen ja. zu, der, zu der Frage, die hier aufgest- wie ist der Mehrkampf zum TSV eigentlich gekommen, oder?
3: Genau. Wir haben ja doch ja einige beachtliche Leistungsträger auch über die Jahre erleben dürfen. Wobei der Mehrkampf ja
1: eigentlich äh, zu Matthias gekommen ist vor vor viel mehr Jahren. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da so an an Corby, der plötzlich in in Chienbaum, deutscher deutscher Mehrkampfmeister wurde, so aus der der Hohen Hüfte raus oder Flo Obst, der plötzlich da war. Und die kam ja erst ein bisschen später, also Markus, tatsächlich dazu. Ne? Also das muss man ehrlicherweise gestehen. Und darum war der Mehrkampf der in Gräfelfingen schon viel früher da. Also eigentlich tatsächlich, so wie man ihn heute sieht, sichtbar war. Also der ja. war immer schon da. Also ich kann nicht ganz weit
2: zurücklegen. Da hat Stefan vielleicht sogar noch mehr ähm, äh, Retrospektive drauf als ich. Ich kann äh, ab 2003 äh, erzählen und wir hatten damals mit dem... Damaligen Abteilungsleiter, den Waldemar Capella, jemanden, der dem Mehrkampf sehr wohlgesonnen war. Und diese Stabhochsprunggruppe, die gerade so am Entstehen war, ähm, unter meiner Ägide, den hatte ich damals mitgegeben: Hey Leute, wir müssen generalisierter trainieren, weil es wirklich blutige Anfänger in der Leichtathletik oft waren. Und ähm, hatte immer als besonderes Highlight die oberbayerischen Mehrkampfmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen. Im September waren die, glaube ich, ausgelobt. Da hatte man die Sommerferien Zeit aus diesem Spezialtraining dann ins generalisierte Mehrkampftraining einzusteigen und dann haben wir immer auch noch ein paar Senioren mitgenommen, den Lorenz Masur, den Christian Hohlwein und ähm, das lag auch so ein bisschen daran, dass ich selber vom Zehnkampf eigentlich komme und über die Spezialisierung dann erst zum Stab also vom Zehnkämpfer zum Stabhochspringer dann wurde und ähm, die Leidenschaft immer so Zehnkampf zu machen, mich nie ganz verlassen hat, bis heute nicht und da hat es dann angefangen, dass man aus diesen Stabhochspringern immer für so zwei Monate Mehrkämpfer wirklich versucht hat zu machen. Und dann war es leider so, muss ich sagen, und das hat sie sich dann in der, in, der, in der jüngeren Vergangenheit auch fortgesetzt. Und daran arbeiten wir eigentlich im Mehrkampfteam, dass das zukünftig nicht mehr so leicht möglich ist, dass die Stabhochspringer aber den Mehrkämpfern immer die lange Nase auf den Mehrkampfmeisterschaften gezeigt haben. Also zumindest was die Landesmeisterschaften betraf. Also da gab es tatsächlich, die guten Stabhochspringer haben eigentlich mindestens Medaillen geholt auf bayerischen Mehrkampfmeisterschaften, wenn nicht sogar auch die Titel einge- abgeräumt. Und zwar mit deutlichem Vorsprung teilweise. Ähm, jetzt muss man vielleicht da fairerweise dazu sagen, dass es auch wirklich immer ausgesuchte Leute waren, die dann den Stabhochsprung hier angefangen haben. Also schon immer sehr gute Leute, ähm, die mit sehr viel Engagement und... Ähm, sehr viel Teamgeist dabei waren. Das war halt auch eine Sache, die uns bis heute, denke ich, auszeichnet, der Team-Spirit. und der dann dazu beigetragen hat, dass dieser Mehrkampf sich hier so entwickeln konnte, eher so unter der Hand. Und dann gab, wurde es halt immer besser, dann wurde es immer besser. Und der Höhepunkt war dann dieser Gewinn der deutschen Mannschaftsmeisterschaft bei den Männern mit Noah Kollhuber, Felix Wolter und Corbinian Supföl 2017. Und äh, dann war für mich aber auch klar, ich werde diese Zehnkampfschiene, diese wirkliche Zehnkampfschiene, echtes Zehnkampftraining das ganze Jahr über, was äh, damals mit Martin Laubinger und Sebastian Ronska ähm, als, als Co-Trainer sozusagen noch funktioniert hat, ähm, das werde ich so nicht mehr machen können, auf dem Niveau, Stab hoch und Zehnkampf, sondern ich brauche wirklich einen Zehnkampftrainer. Und da kam dann Günther mit ins Spiel und hat gesagt: Mensch, hat sich das alles nochmal hier angeschaut. Günther und ich kannten uns schon von früheren Jahren und hat sich das hier angeschaut und hat gesagt, ich probiere es einfach mal und schaue mir, ob das, ob das irgendwie zu meiner Philosophie hier passen kann und so ging es dann halt los. Und dann ist diese ganze Zehnkampfmaschinerie eigentlich erst so richtig angelaufen, ja, dass es wirklich ein dediziertes Zehnkampftraining gibt, eine dedizierte Zehnkampfgruppe und ja,
3: jetzt... Aber was hat dich da so überzeugt, dass, dass du gesagt hast, ja, da, da lohnt es sich, äh, dass ich mich reinhänge und dass ich da viel Zeit investiere. das waren denn so deine Motivationsfaktoren? Ich habe ja, ich
1: hab ja ich hab jetzt mal viele Versuche schon äh, hinter mir. Äh, darf ich heute auch so sagen. Ne? Ähm, du hast immer halt das Handicap am Ende der Tage, du brauchst Anlagen. Also beim Sprint, auch da wieder, wir um sind zu rivalisieren. Ich brauche halt einfach Anlagen. Ich muss werfen, stoßen, sprinten, laufen. Ne? Alles, ich brauche Krafttraining. Ich brauche das alles. Und wenn ihr jetzt in das Paradies dieses Vergräfelfen gucke, dann habe ich das alles, ohne dass ich fragen muss, am Fleck. Ich habe einen Kraftraum hier im Eck. Der Matthias bestückt jeden Monat ein neues Gerät da rein. Ich habe eine 400 Meter Bahn, wo keine Bälle durch die Gegend fliegen wie in Puchheim, wo die Fußballer die Bälle um die Ohren schlagen und wenn du sie bittest, wer wird denn dort sprinten, dann interessiert dich das nicht. Ich habe keinen, der mir irgendwie den Wurfring streitig macht. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe da dreifach Turnhalle nebenan. In, in zwei Jahren haben wir ein Schwimmbad. Was wollen wir mehr? Also wir haben eigentlich tatsächlich University-Niveau, wenn jetzt einer größer Denken wird, wie Felix jetzt zurzeit in den USA eine Möglichkeit hat. Wir haben es auf kleiner Flamme hier in Wurfring. Was Besseres gibt es nicht. Und ich wohne 14 Kilometer weg. Was will die mehr? Ich ein Trainerteam drumherum, also wirklich von der Voraussetzung her, ich habe ja fast ein Leistungszentrum Klein-Kiembaum in Greffelfing. Ich habe Ärzte, ich hab mein erstes Team ich mittlerweile in München, ich habe mein Physio-Apparat in München. Also ich kann nur sagen, das einzige was er fehlt ist halt Kohle, aber ansonsten ist alles da was ich brauche. <lacht> 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 Kohle und deine Zeit. Ja und Zeit. So. Ja, das stimmt, die
2: Zeit, die Zeit war es. Weil Stefan hat gerade gesagt, 10-Kampf bis 10 Mal die Woche. Also da sind wir ganz weit weg hier, weil wir aber auch eben noch nicht dieses Athletenniveau dann haben. Wir haben jetzt die die erste Riege, sage ich mal, entwickelt zu wirklichen Zehnkämpfern, die jetzt aber aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie einfach schon 25, 26, 27 Jahre alt sind, äh, aufgehört haben oder sich spezialisiert haben ähm, oder wie Felix halt jetzt gerade in den USA sind ähm, und jetzt von unten gerade ein neuer Zweig aufgebaut wird mit wirklich hoffnungsvollen Leuten. Muss ich so sagen. Bin gespannt, was was wir daraus entwickeln können. Aber ja, es ist halt ähm, im Moment noch nicht dieses acht bis zehnmal die Woche, sondern das ist drei bis viermal die Woche eher. ähm,
3: Aber trotzdem gibt es ja auch so ein ein paar äh, sehr entwickelte Athleten, äh, die äh, die auch äh, große Sprünge machen. Und in deren Windschatten sich eben dann
1: auch Nachwuchs äh, aufbauen kann. Man Äh, muss den den, den Jungs echt zugute halten, also ob das jetzt drei oder viermal sein oder ob das dann sechs oder siebenmal ist, was man denen wirklich zugute halten muss, ist einfach diese Motivation, man muss jetzt auch überlegen, trotz Corona tatsächlich äh, fünf Tage die Woche ins Training zu kommen, nicht alles machen zu können, aber wirklich die zwei Jahre hinweg. Diese Stetigkeit zu sehen, mit welcher, mit welcher Leidenschaft die Jungs diesen Sport machen, da sage ich immer, allein das verdient schon Respekt. Und egal was rauskommt, allein das da ist es schon tatsächlich mit dem Team zu, ja, also ja. wirklich Sport zu machen. Es ja. ist unglaublich. Und da muss ich wirklich sagen: Kompliment an das Team, weil da muss ich sagen: B, wie ihr das macht, phänomenal. Also, auch da muss ich vorhin gesagt hat, klein wie groß, mal zieht der eine, mal zieht der andere, aber das ist auch eben eine Energiequelle. Die, die dazu beiträgt, neben dem Umfeld eben auch den Mehrkampf hier gestalten zu können. Und das, das strahlt halt, das ist das Thema des Strahlens. Wir wissen alle, dass wir uns viel früher berühren bevor wir uns im Kopf treffen. Und das merkt man halt ebenfalls. Das erzeugt Energie und die, die ist da. Also auch zwischen den Teams, ob das jetzt Teamstabbruchsprung ist, ob das jetzt da andere Teams sind, die wir hier haben. Das ist echt ein und das macht Spaß. Und ein Team, die zieht immer, ziehen immer mehr Leute an. Also wie gesagt, wir waren ja mit Felix, haben wir nur drei, vier. Ja. Jetzt sind wir mittlerweile halt doppelt so viele geworden. Und also ich bin überzeugt, dass sich das immer wieder ein Stück weitertragen kann, wenn eben die Energie im System erhalten bleibt.
0: Und du darfst halt nicht immer nur die sportliche Leistung letztendlich sehen. Ja, also diese Menschen sind ja wichtig, wie der Günther schon sagt, die, die sind wichtig fürs Team, die sind wichtig für den Verein, die übernehmen vielleicht später mal irgendwelche Aufgaben oder sonst irgendwas. Ja? Also Da würde ich
2: gerade ganz kurz ähm, eine Frage an dich, Stefan, ähm, weil das ja bei uns als, als Landestrainer immer wieder ja auch ein, ein Thema ist, dass man sagt, der Landesverband kriegt seine finanziellen Mittel für die Trainerfinanzierung bis hin zur äh, Ende der U20, also sprich, bis die Athleten 19 sind. Ähm, Mhm. Danach wird es dann wieder entweder Vereinsarbeit sein müssen oder man ist halt so gut, dass man Bundeskaderathlet wird und dann eben über den DLV finanziert wird. Ähm, Das ist allerdings eher die Ausnahme. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir dann viel Zeit, und der Athlet hat viel Zeit in seinen Sport investiert, ist dann mit 19... ähm, 20 nicht mehr in irgendwelchen Förderkadern hat aber trotzdem ein super Umfeld und will den Sport weitermachen. Und jetzt kommt die Frage, wie wichtig findest du als, als Landestrainer Vorbilder, Generell natürlich mit, Schwer, mit, mit Schwerpunkt auf den Mehrkampf. Ähm, aus den eigenen Reihen, also aus, aus, aus BLV-Sicht ähm, und, und wo, wenn, wenn es sie denn aktuell gibt, wer ist das aktuell deiner Meinung nach auf BLV-Ebene? Vorbilder für die Nachwuchsgeneration im Mehrkampf?
0: Ja, also letztendlich Vorbilder sind extrem wichtig. Also ich sehe das ja bei uns, hier bei den Mädels, egal ob das jetzt eine Isabel Mayer oder eine Annalena Obermeier ist oder die bei mir trainieren, die, die die Jüngeren halt kennen, ja, so aus dem Fernsehen, oh, schau mal, die habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Die gehen dann da vorbei an den Kindergruppen und dann hörst du so tuscheln, du, das ist doch die und leuchtende Kinderaugen und das, oh, ja, so möchte ich auch mal werden. Das ist doch das Wichtigste eigentlich. Ja, wir, müssen, wir müssen den Kindern Vorbilder geben, wo sie hinstreben können. Wenn die eigentlich nicht wissen, wo könnte mal die Reise hingehen. Ja, das ist... Dann, wie soll man das beschreiben? Ich trainiere auf kein Ziel hin. Ja, das funktioniert halt schlecht. Und wenn du mich fragst, wer das jetzt gerade so ist, das ist heute im Mehrkampf derzeit ja schwierig, weil wir im Erwachsenenbereich wirklich, da haben wir gar nicht so viele. Weil wir auch über Jahre, und deswegen sage ich ja, da ist ja der TSV Gräfelfing, Quelle Fürth, Stadtwerke, wir hier in Regensburg, wir sind ja da so ein bisschen Vorreiter und versuchen das Möglichste zu machen, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, ich oder ihr generiert jetzt da an 8000 Punkte mehr Kämpfer Und der Günther hat aber jetzt das Gefühl, Mensch, wenn der jetzt Infrastruktur noch besser hätte und einen hauptamtlichen Trainer, dann könnt ihr mal 8,5 machen. Ja Günther, was würdest es denn dann machen? Wahrscheinlich, und so sehen wir uns ja beide, Günther, dann würden wir sagen, okay, wir können es hier nicht leisten und würden wahrscheinlich Kontakt mit jemand aufnehmen, der es könnte.
2: Wenn wenn so wäre, ja.
0: Genau, deswegen, also ich halte die Vorbilder für wichtig und so meine oder Matthias unsere Aufgabe sollte oder ist es ja in den nächsten Jahren dann diese Infrastruktur anbieten zu können, damit diese Talente halt auch Entwicklungsmöglichkeiten in Bayern haben und nicht woanders hingehen müssen. Äh,
3: Stefan, du kannst es jetzt leider nicht sehen, aber wenn du hier über die Anlage gehst, äh, hängen überall Banner von den äh, Eurogames 2022 in München. Äh, Was bedeutet äh, so ein Heimspiel für einer ist eine Europameisterschaft letztlich auch für die Entwicklung äh, der Disziplin und für die Strahlkraft der Disziplin. Und was kann man äh, da alles rausholen, um die Disziplin äh, weiterzuentwickeln und voranzubringen, auch mit Blick auf den Nachwuchs?
0: Also bei uns im Team gibt es natürlich schon so gewisse Ideen. Machen wir gemeinsam was mit dem Kader bei dieser Veranstaltung und so weiter. Also wir wollen das natürlich schon ausnutzen, dass das jetzt in in München ist. Ich selbst betreue Athleten in der Heimtrainingsgruppe, die das Ziel verfolgen, da vielleicht hinzukommen. Für meine Kadersportler Kommt der Schritt jetzt zu früh, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber da gibt es auch zwei internationale Einsätze, U18EM in Jerusalem und U20WM in Kali. Aber es ist natürlich solche Events, die sind immer wichtig. Das geht los beim Kindertraining, wo die, wo die Vereine merken werden, leichter tätig ist, wieder, hat wieder Medienpräsenz. Das ist ja für, für, für uns wichtig, dass wir flächendeckend wieder diese Talente in die Vereine bekommen, die die Trainer sagen, wir haben einen Zulauf, wir, wir wollen da wieder mehr machen und so weiter und so fort. Also halte ich für eminent wichtig. Also ich, ich kann mir noch selber daran erinnern, ich war selber mit meinen Eltern in Stuttgart damals und wenn du da drin sitzt und das ganze Stadion ruft ähm, Sergej Pupka, sehr Sergej, Sergej, ja sowas wirst du nie wieder vergessen. Und deswegen sage ich, ich halte es für dermaßen wichtig und finde es super, dass wir auch so eine multisportive Veranstaltung da bekommen.
2: Ganz, da kommen wir so ein bisschen zu den anfänglichen von euch beiden ja mehr als betonten Weg von euch, dass ihr gesagt habt, ihr seid über die diversen Sportarten, nicht nur Disziplinen der Leichtathletik, mhm. sondern Sportarten eigentlich dann zu, zu, zur Leichtethik gekommen, ähm, schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich würde jetzt ganz kurz die News einstreuen, damit wir die ähm, nicht vergessen. Es gibt tatsächlich ein paar interessante äh, Neuigkeiten zu verkünden.
3: Ja, die Wettkämpfe sind auch wieder losgegangen. Äh, Kiana ist in Leverkusen äh, über die 4.05 äh, wirklich super äh, in die Wettkämpfe reingestartet. Dann äh, Arne Leffelsack äh, ist in Chemnitz gestartet, über die 300 Meter in 34.48, über die 400 Meter in 48.31, auch das super vielversprechend. Und äh, wir haben viele weitere Sportler bei den Südbayerischen gehabt und äh, die super Ergebnisse eingefahren haben. Das alles könnt ihr wie immer nachlesen auf der Webseite. Äh, Schubi hat hier wieder als rasender Reporter wirklich hervorragende Arbeit geleistet.
2: Kommen wir gleich weiter zum nächsten Punkt, nämlich zu den Ausblicken der kommenden Wettkämpfe. Wir haben jetzt am Wochenende die bayerischen Einzelmeisterschaften der aktiven U20, U18 und M und W15 hier in München zwei Tage. Danach gibt es in Potsdam einen Stabhochsprungwettkampf, wo wir für drei Tage mit den Stabhochspringern hinfahren. Dann gibt es die bayerischen Mehrkampfmeisterschaften zwei Tage in Fürth. Da haben wir aktuell, glaube ich, zehn oder elf Meldungen hier aus dem Verein. Dann sind deutsche Jugendmeisterschaften in Sindelfingen. Am 18. 19. Februar und Ende Februar dann noch die deutschen Aktiven. Da haben wir jetzt aktuell mit äh, Arne, ähm, Leppel sagt Michi, Adolf und Chiara Sistermann 3, die da anpeilen, was zu machen. Vielleicht schaffen wir nochmal mit der Staffel was, äh, mit der 4 x 200 Meter ähm, Staffel noch uns zu qualifizieren. Aber ja, das wären so die nächsten Wettkampf-Highlights.
3: Ja, und dann und täglich grüßt das Murmeltier die aktuelle äh, Corona-Situation. Das Training ist äh, weitestgehend normal möglich, aber es sind eben nach wie vor äh, auch Testungen nötig. Gleichwohl, Omikron greift halt eben um sich, äh, verzeichnen äh, wir auch hier äh, immer mehr äh, Positivfälle. Ähm, Das äh, schlägt dann auch schon mal in die Trainingsgruppen ein und führt dann äh, zu Zwangspausen, äh, freut sich natürlich keiner drüber. Aber die gute Nachricht, bislang sind äh, alle gesund wiedergekommen und äh, ja, wieder äh, gut und äh, motiviert dabei. Und, äh, Bemerkenswert auch, die Impfquote im Stab Hochsprung beispielsweise und im Mehrkampfteam liegt bei 100 Prozent. Also auch da ist seitens der Sportler eigentlich einfach auch alles gemacht worden, alles was möglich ist, um irgendwie äh, möglichst unbeschadet äh, aus der Situation herauszukommen. Kommen wir zum letzten Punkt
2: der News. Wir haben eine große Gerätebestellung noch machen dürfen letztes Jahr im Dezember, äh, dank einiger großzügiger Spender. Und auch äh, dank guten Haushalts seitens der Leichtethikabteilung ist ein bisschen Geld übrig gewesen, dass wir Sprungkästen bestellen konnten, Wurfgeräte bestellen konnten. Auch speziell, das freut mich insbesondere, für die leichtethik viele Geräte anschaffen konnten, sodass auch die Jüngsten sich freuen dürfen. Ähm, die Bestellung ist gerade heute auf den Postweg gekommen, sollte Ende der Woche da sein. Ab nächster Woche werden die Geräte dann ausgegeben. Da bin ich äh, gespannt, da werden wir viele leuchtende Kinderaugen sehen. Ähm, also, ja, rund, rundum gelungene Aktion noch mal Ende des Jahres gewesen und ja, freue mich auf die Geräte, wenn sie dann da sind. Ja. Dann kommen wir zurück äh, zu unserem Gespräch und ähm, auch zurück noch mal zu den Euro, Euro-Games, weil ähm, das war jetzt ein Blick, den du uns gegeben hast als Landestrainer, Stefan. Ähm, wir vom TSV haben auch ein Projekt, eine Projektidee, sage ich mal erstmal gemacht, die
1: Günther federführend entwickelt hat. Günther, wie ist denn da aktuell der Stand? Ähm, ja, wir versuchen heute, halt, äh, Markus hat ja gefragt, was ist das für uns jetzt äh, als Leuchtturm? Für uns ist das Leuchtturm insofern wichtig, als es eben Aufmerksamkeit schafft, über die Medienpräsenz dann wiederum äh, die Eltern adressiert. Und wenn die Eltern adressiert werden, äh, die natürlich für ihre Kinder Beschäftigung suchen, natürlich dann da wiederum äh, mehr oder weniger angefixt werden. Was wir uns jetzt tatsächlich vorgenommen haben, ist insbesondere eben mit den Schulen, also mit den regionalen Schulen, ein Format zu finden, wo wir eben mehrkampfähnliche Übungen als Schulformat versuchen, in die Schulen zu tragen, das bei den Sportlehrern, Lehrerinnen zu verorten, vielleicht mit einem Volontariat aus unserer eigenen Gruppe eben zu zu unterstützen und dann eben hin zu einem kleinen Event kommend die Schulen zusammenzubekommen. Und die Idee dahinter ist, dass wir den Mehrkampf einmal als Team-Event veranstalten. Das heißt tatsächlich, eine Schule kann zehn, Disziplinen mit zehn Kindern, Jugendlichen bestücken, kann aber auch einen Jugendlichen, einem Schüler sagen, ich will das alleine machen. Und diese beiden Formate würden wir eben so gern zusammenbringen, dass wir eben ein Event kreieren, in einer Art Ausscheidung, wo wir dann eben von der Zielsetzung her in eine gewisse Endkampfsituation noch mal münden wollen im August, die dann eben tatsächlich auch wieder EC 2022 im Label führt. Und wenn uns das gelingt, dann wäre das schön. Es ist momentan eine Idee, es ist ein Angebot. Wir sind eben in der Abstimmung im BLV zu diesem Programm. Wir sind in der Abstimmung auch mit dem Organisationskomitee von EC 2022. Und wir, wir versuchen jetzt mal tatsächlich den Akzent mit den Schulen zu entwickeln und hoffen, dass wir eben zehn Schulen gewinnen können, Fürs Format, äh, wenn uns das gelingen würde, wäre super und äh, insofern versuchen wir da jetzt nochmal die Energie reinzustecken. Wir sind am Hochrollen, der Fahrplan ist klar, der Meilensteinplan ist klar und jetzt gehen wir halt langsam Stück für Stück unseren geplanten Weg äh, bis zum April durch und äh, hoffen, dass wir im April dann die ersten Schüler, Schülerinnen finden, die mitmachen mit uns.
3: Aber das müsste ja tatsächlich auch ein bisschen niederschwelliger sein. Du ja, kannst
1: Tanzerk- ja Kinder und Schüler ja. nicht gleich in den Stabhochsprung Nee, Nein, drum, ähm, drum, Markus, es ist ja mehrkampfähnlich, also danke, dass du das ansprichst. Na, wir wollen natürlich schon die, den Disziplin anbieten, aber wir werden jetzt sicherlich keinen Stabhochsprung machen, ne, wie, wie du ihn kennst, tatsächlich so äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Film und Fernsehen. Wir so werden heute halt im Prinzip ein Stab Hochsprung ähnliches Programm anbieten. Wir kennen vielleicht das Grundprogramm, wenn man anfängt Stabhochsprung Hochsprung zu lernen, dann nutzt man den Stab, um im Sandkasten in die Weite zu kommen. Das ist zum Beispiel so ein adaptives Format. Wir werden kaum Diskus in die Hand nehmen, aber wir können einen Schleuderball in die Hand nehmen und können den einfach mal mit einer Drehung bewegen. Also wir versuchen halt einfache Formate abzuleiten und die halt mehrkampfähnlich anzubieten sprechen da jetzt eben fünfte bis achte Jahrgangsstufen an, also die auch schon ein bisschen tatsächlich dann die körperliche Fähigkeit vielleicht eher mitbringen. Und das wäre jetzt unser Format eben sozusagen in in in, in diesen Altersstufenbereichen eben Sichtbarkeit zu erzeugen. Klingt
2: auf alle Fälle sehr spannend und ich drücke dem Projekt auf alle Fälle beide Daumen fest, weil ich davon überzeugt bin, dass man damit gerade nach dieser ganzen Corona-Zeit die Jugend und äh, und die Kinder wieder auf die Sportplätze äh, des Münchner Umlands bekommt und vielleicht macht das Projekt, vielleicht kann das ja jemand äh, auf auf seinen Verein, auf seine Umgebung adaptieren, sehr herzlich gerne und dass man da so eine Strahlwirkung dann hat und das ganz Bayern macht oder vielleicht sogar noch weiter hinaus trägt. Ähm, Also ich bin gespannt, was uns gelingt damit. Gut, dann, ich habe noch zwei Fragen, die mir auf der auf der Seele brennen sozusagen. Und zwar, weil es einfach mir selber als Trainer in meiner Trainingsgruppe so passiert ist, dass wir von den Spezialisten, von den Stabhochspringern ja dann mal ein Jahr lang ein bisschen Mehrkampf gespielt haben, mit sehr großem Erfolg zwar, aber ähm, das war eher so der Weg vom Spezialisten zum Mehrkämpfer. Aber die Frage an dich und dann auch an dich Stefan und dann auch später an dich Günther, ähm, gibt es auch den Weg, vom Mehrkämpfer zum Spezialisten? Und wenn ja, habt ihr konkrete Beispiele?
0: Also meiner Meinung nach ist das der einzige Weg. Also ich kenne kaum Spezialisten, die wirklich ganz auf hohem Niveau dann noch im Mehrkampf irgendwo ähm, gekommen sind. Also ich sage mal, von einer Einzeldisziplin zum 8000 Punkte Mehrkämpfer ist, glaube ich, schwierig. Andersrum, Ganz klares Ja. Also letztendlich Günther und ich, da sind wir ja auf einer Schiene. Man sollte möglichst lange eine allgemeine Grundausbildung machen und eine allgemeine Grundausbildung, wenn ich sie vernünftig mache, ist ja dem Mehrkampftraining sehr nahe. Mhm. Bei Beispielen brauche ich gar nicht lange überlegen. Im weiblichen Bereich Sarah Gambetta ich glaube Vize Europameisterin und Vize Weltmeisterin im Siebenkampf bei den Juniorinnen und letztes Jahr Platz 8 in Tokio äh, im Kugelstoßen. Den anderen kennst du wahrscheinlich besser als ich. Torben Blech Stabhochsprung und hat eigentlich 2019 erst richtig mit dem Stabhochsprung angefangen und springt jetzt 5,80. Hm, weiß nicht, wann wir den letzten 5,80 Springer in Bayern hatten.
2: Malte Moor. <lacht> ist noch nicht so lange her. So lange ist noch nicht. her. aber, aber war, kein, war kein Eigengewächs. Das muss man auch...
0: Nein, aber auch, das kannst du gut beurteilen, wenn man sagt, man, also der Torben ist ja schon immer gut stap hochgesprungen. Ich glaube so 520, 530. Aber wenn du jetzt von 2019 bis 2021 von 520, 530 auf 580 gehst,
2: ja, das ist, ein, das ist, eine ganze das ist ja das Wahnsinn. Sind, ja. Und da hat er mit Sicherheit, also zu, zu, zu 1000 Prozent wird ja jeder Trainer da unterschreiben und auch die Christine Adams, äh, die, aktuelle, äh, der aktuelle, die aktuelle Trainerin vom, vom Torben, unterschreiben, dass sie natürlich wahnsinnig davon profitieren konnten in der Trainingsarbeit mit ihm, dass er so ein breit ausgebildetes Fundament hatte durch ein ja. Kampftraining. Günther, wie sieht, hast du noch Beispiele vielleicht auf,
1: auf äh, lokalerer Ebene, eher vereinsmäßig? Gab es bei uns? Ja, ich lasse ja niemanden ziehen vom Mehrkampf. Also der wird ja dann mit, äh, mit bösen, bösen Strafen wird der belegt. Ne? <lacht> ähm, also den gibt es. Den, den gibt es bei uns den Rehelfing auf keinen Fall. Ne? Also <lacht> no way. Äh, ansonsten tatsächlich eingesperrt und äh, mit Wasser und Brot versorgt. <lacht> äh, nee, der Weg vom Mehrkampf in die Einzeldisziplin ist immer viel, viel leichter, gar keine Frage. Ähm, es ist halt immer so, dass dort, wenn jetzt eben die, 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 die körperliche Fitness, so wie es bei mir heute halt war, tatsächlich nicht reicht für einen Mehrkampf, dann magst du halt Weitsprung, Hochsprung, 400, Sprint, Hürden, alles, was halt tatsächlich mit einer einzelnen Disziplin leichter machbar ist. Und ich kann es nur von meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich war halt ein guter 400-Meter-Läufer. Ich war ein guter Weitspringer, war ein guter Hochspringer. Aber es hat halt nicht zu mehr gereicht, weil ne, der Körper hat halt einfach gesagt, vielen Dank, ich pack's nicht. Punkt.
2: Das heißt aber auch da würdet ihr praktisch jedem empfehlen, das haben wir jetzt schon mehrfach heute ja. betont. Mehrkampforientiertes Training, allgemeines Training. Ihr verbaut euch nichts auf
1: lange Sicht, wenn ihr später euch spezialisieren ja. wollt. Kann man das so sagen? Also, wir Mehrkampf-Trainer-Song ja. ist ja immer so, weil die mehr, also die immer vor, vor uns hergetragen werden, nach dem Motto, wenn du mit 16 spezialisiert bist, dann wirst du nichts mehr weltweit. Die widerlegen wir halt immer, Stefan, aber das sind wir heute die Rufe in der Wüste.
0: Ja. Also klassisches Beispiel ist ja irgendwie der, gefühlt für mich immer der Hochsprung. Also wie viel, nein, brauchen wir ja gar nicht nennen, aber das ist ja selbst auf, auf deutschem Niveau so. Wie viele Mädels schieben wir da unten rein und wie viele kommen oben an?
2: Okay, also so. der Weg ist gut möglich. Dann äh, schließt sich da die, die nächste Frage nämlich direkt noch an. Ähm, wie ist denn äh, dann bei euch der Austausch zwischen euch als Mehrkampftrainern und den Spezialtrainern, also den, den Disziplintrainern, die jetzt sich auf eine äh, Leichtathletikdisziplin disziplin spezialisiert haben? Vielleicht fängt Günther diesmal an, eher auf Vereinsebene. Wie, wie sieht da
1: der Austausch aus? Also ich mache es kurz, auf Vereinsebene klappt er ja perfekt, weil wir eben tatsächlich in der Sozialisierung uns jeden Tag in die Augen gucken müssen und miteinander auskommen genau deswegen funktioniert es auf der Vereinsebene. Ich war ja bei einem großen ne, äh, Verein unterwegs und da wird es halt dann schwieriger, weil wenn du halt gewisse Leistungsperspektiven als disziplin hast und äh, wirst damit auch ein Stück weit mit deinem Budget ne, motiviert, desto du nur über Leistung bekommst, dann ist der Versuch halt immer sehr groß, äh, tatsächlich aus dem Mehrkampfbecken zu fischen, weil wir haben halt einfach viele Talente. Und die können ziemlich viel, und das ist halt tatsächlich immer in großen Strukturen der Kampf des Disziplintrainers mit dem Mehrkampftrainer. Ich sage es mal vorsichtig, ich würde gerne, aber habe gelernt, dass es ein ziemlich heißes Eisen ist, weil du dir eigentlich regelmäßig die Finger verbrennst. Und das ist etwas, wo ich mittlerweile gelernt habe. Ich gehe da sehr vorsichtig mit um und ich arbeite nur mit Spezialtrainern, wenn ich weiß, also wie gesagt, im Verein kann ich sowieso, aber übergreifend arbeite ich nur, wenn ich 100% Commitment und Vertrauen habe. Und das das sagt, ist Ach, schwierig,
2: haben, genau. sagen, das, ist, schwierig. Team dann auch immer das noch ist, ist echt ne? schwierig, ja. Okay. Stefan, wie ist es auf
0: Verbandsebene? Ich sage sehr gut. Also ich denke, dass wir immer wertvolle Eindrücke von unseren Kollegen da mitnehmen können. Und auch wenn wir Athleten mit irgendwelchen Problemstellungen oder sonst irgendwas haben, da können wir immer zu denen hinkommen. Wobei man einfach auch sagen muss, dass die, die jetzt gerade im Kader sind oder die bei mir trainieren, Der Athlet an sich ist so geerdet auf Mehrkampf. Da kann schon irgendjemand kommen und sagen, du willst nicht das oder das probieren. Dann wird er sagen, nee, danke. Ja, aber das das Verhältnis ist wirklich gut. Also wir haben ja auch in München einige im Stützpunkt, im Sprintbereich, im Hürdenbereich, im Wurfbereich. Das funktioniert gut. Ja,
2: also ist da auch die Unterstützung und Austausch äh, von deiner Seite aus, ist da alles, alles im Lot. Ja. Ja. ja, das sind doch schöne abschließende Worte, weil wir kommen
3: jetzt so langsam zum Ende, oder? Die letzte Frage steht an. Ja, ich denke auch, wir kommen zum Ende. Äh, Stefan, Günther, äh, ihr habt uns hier wirklich auf eine äh, lange, spannende Reise in den Werk, äh, Mehrkampf mitgenommen. Äh, hat mir super gefallen. Ich hoffe den Hörern und Hörerinnen dann auch. Die Geton Athletics Gute Fee hat uns zur Belohnung signalisiert, dass ihr beide jeweils einen Wunsch frei habt. Stefan, jetzt kannst du loslegen.
0: Also ich würde mir ja wünschen, dass wir Corona bald hinter uns lassen. Und alle Sportler wieder der liebsten Beschäftigung ohne Einschränkung nachgehen können. Also mir blutet da wirklich das Herz, wenn wenn man einfach sieht, dass Kinder und Jugendliche keinen Sport machen können. Ja, das würde ich mir wünschen. Wenn Sie das weitergeben könnt und das bald in Erfüllung geht, bin ich zufrieden.
3: Ja, ja, ich gehe das gleich durch. Das, 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 das klappt jetzt. Das, ja, da hast du dann aber was, da haben wir dann was gut bei dir. Ja.
1: <lacht> Günther? Ja, ich bin ja dankbar, dass der Stefan das Corona-Thema schon abgeräumt hat. Ähm, <lacht> ich komme ja zurück zu meinem Eingangswunsch. Das Thema ist halt die Zeit. Und das ist eine Komponente, die halt nach der Gesundheit äh, wichtig ist. Und mein Wunsch wäre tatsächlich, ne, mehr Zeit zu haben, äh, schwieriger zu erfüllen. Corona, glaube ich, ist vorbei, das ist mit der Zeit ist, glaube ich, braucht einen Tag länger.
2: <lacht> wir werden uns, wir werden unser Bestes geben, auf alle Fälle.
3: Ja. aber vielen Dank, Stichwort Zeit, dass ihr euch die Zeit für äh, uns genommen habt. Äh, ihr habt uns viel gegeben, es äh, war super. Und äh, ja, wir freuen uns äh, auf den nächsten Podcast und schauen mal, was uns da erwartet. Auf alle Fälle und auch von meiner
2: Seite vielen Dank, dass ihr heute Abend unsere Gäste wart. Euch alles Gute im Mehrkampf und ich bin gespannt, was wir in Bayern und beim TSV alles noch mit dem Mehrkampf erleben werden.
1: Ja ebenfalls. Gerne, danke. Vielen Dank, vielen Dank an Markus, vielen Dank an äh, Matthias, vielen Dank an Stefan. Auch mit, ja, Runde. gerne, jederzeit. Und ich äh, wünsche ebenfalls euch allen äh, weiterhin... Gutes Gelingen und bis auf, bis auf den nächsten Event, wo immer er ist. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao. Ciao, ciao. Ja.
2: Das war GTown Athletics, der Leichtathletik podcast des TSV Grefelfing. Für Anregungen und Wünsche schreibt uns einfach eine E-Mail an gta.tsv-grefelfing.de